0: 22 Börse People in Summer 22 Presented by Management Factory ja, Willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast ist Gerhard Körner, langjähriger Kommunikator der Föster Alpine, Sportler, Gründer und Digitalfreak. Herzlich willkommen Gerhard bei mir im Studio, freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Christian, freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben es geschafft, gell? wir haben uns äh, ein paar Jahre lang fast täglich, wöchentlich gehört. Ja. Ich habe es angekündigt, du bist der Kommunikator der Föstalpine gewesen, hast dort die Kommunikation auch aufgebaut in der modernen Sicht. Wir werden für unseren Werdegang-Podcast aber noch viel, viel weiter zurückgehen mhm. und mich interessiert einmal natürlich, wie hat es bei dir begonnen? Ist das in der Schule schon losgegangen? Wer hat dich inspiriert, im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt zu kommen?
1: Mhm. Ja, vielen Dank, ähm das lässt sich gar nicht so genau sagen. Ähm, als Jugendlicher habe ich mich mehr fürs Kleinmotorrad interessiert und, und für das andere Geschlecht, weniger für die Schule. Ich war kein sehr guter Schüler. Ähm, es hat eigentlich mit dem jungen Erwachsensein zu tun gehabt. Ich war mit 21 dann für einige Monate in Amerika, bin mit dem Greyhound-Bus einmal rundherum gefahren hab du das erste Mal E-Mail gesehen, was mich gewundert hat, und habe dort auch mitbekommen, dass rund um Aktien ein unglaublicher Hype vorherrscht. Also auch in der normalen Gesellschaft, wie es bei uns gar nicht vorstellbar war. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen am Rande mitbekommen, uh, das dürfte irgendwas Besonderes sein, ohne noch selbst aktiv zu sein.
0: Wunderbar. Und in frühen Jahren drüben am anderen Kontingen, Kontingen, äh, Kontinent, dass ich es noch rauskriege. Ähm, du warst aber dann noch gar nicht so früh in, in Europa dann zurück im Wertpapiergeschäft, sondern hast zuerst einmal ein bisschen deiner anderen Leidenschaft gefrönt, in Frühphasen irgendwo dabei zu sein, Dinge zu gründen, die eigentlich ja. gerade modern geworden sind, oder?
1: Ja, also bevor der Kapitalmarkt gekommen ist, war es eigentlich schon das Selbstständigsein. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie. Mein Großvater, beide Großväter, meine Eltern, alle waren selbstständig. Ähm, kenne da auch beide Seiten, also vom großen Erfolg weltweit für Gitterträgermaschinen bis hin zur Insolvenz eines Busunternehmens. Habe ich am eigenen Leib alles mitbekommen und habe relativ früh schon immer die Nase an den neuen Dingen dran gehabt. Und das war oft auch nicht erfolgreich. 91 habe ich versucht, CDI, Kompaktist Interactive, hat das geheißen, am österreichischen Markt einzuführen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals hat es am Computer überhaupt einmal eine CD gegeben und kein Video.
0: Lass mich mal rechnen, da warst du Anfang 20, oder? 21. 21, ja. Okay. Genau.
1: Und, und Philips und Sony hatten ja das de facto Monopol auf cd pressungen Und Philips hat gesagt, wir bauen jetzt eine CD. Das war sieben Jahre vor der DVD, auf der es Video gibt. Proprietäres System, eigener Player. Bin ein Jahr zu, ich glaube gefühlt, 1000 Terminen gefahren. Habe das Ding verkaufen wollen. Ich war damals sogar bei Tollezahl und Rossacher die eine große Nummer im Musikvideo-Business waren. Es ist mir aber nicht gelungen, CDI in Österreich einzuführen. Philips hat das auch eingestellt ein Jahr später. Aber es war unglaublich lehrreich und es war eigentlich der Einstieg in die digitale Berufswelt für mich.
0: Also ich kann mich erinnern, ohne dass wir uns damals kannten, ohne dass ich wusste, dass du da dahinter steckst kann ich mich genau erinnern, dass ich mich mit dem Medium auseinandergesetzt habe, mhm. CD und dachte auch, das könnte es werden in dieser Zeit mhm. der technischen mhm. Umstellung. Ja. In deinen frühen Jahren, und ich sage es ja eigentlich immer dazu auch, ich bediene mich da ein bisschen dem Input, dass die Leute selbst, also du bei LinkedIn eingeben mit Karrierewegen, mhm. da beginnt es ja dann später erst mit Wutu, du hast gesagt, ein paar Sachen früher hast du ausgelassen, aber wir beide haben ja mal irgendwas, zumindest waren wir dabei, an die Styria verkauft. Bei mir waren das mhm. Wirtschaftsblatt on Online- Anteile, was mhm. war es bei dir? Ich
1: bei mir war es eigentlich äh, lokales Privatfernsehen. Ähm, ich habe in der Mitte der 90 er schon ein eigenes Unternehmen geheißen, das hat sinnigerweise Büro-Extrem geheißen. Wir haben die ersten Webseiten 1995 wohlgemerkt gebaut. Klingt,
0: cool. Klingt nach der Wiener Serie MA2412 irgendwie,
1: ne? Es war nicht unähnlich. Es gibt ja. noch Fotos davon, also das ist nicht, nicht, nicht ganz anders gewesen. Wir haben die ersten Webseiten 1995 gebaut, quasi das Mosaik, äh, als als Netscape-Player oder, oder noch gegeben. Und Relativ früh bin ich dann angesprochen worden, damals vom Didi heute, der, wie die Lizenzen gekommen sind, 95, 96. Wir waren ja, doch, das kann man schon sagen, wir waren ja in Albanien, das letzte Land in Europa, das Privatfernsehen nicht hatte. Man muss sich das mal vorstellen, die RTL ist 85 gegründet worden, in Österreich war es 95. Und der hat mich angesprochen, weil wir damals schon Videos produziert haben, ob wir das nicht machen können für ihn. Ich habe das mit meinem damaligen auch Partner gemacht, das ist der Klaus Oppitz, den kennt der eine oder andere. Ja. Wenn man ihn nicht kennt, kennt man ganz sicher, wir sind Kaiser oder die Bist du deppert die Steuershow. Klaus ist jetzt in Wien und sehr erfolgreich und wir haben damals für Wels, WT1, die ersten Probesendungen produziert. Das ganz Lustige ist, wir hatten keine Moderatorin und haben kurzfristig eine gebraucht. Und irgendjemand hat eine Machttränkerin gekannt, die haben wir einfach auf die Couch gesetzt, die hat Eva Pölzel geheißen. Oh, ja. Und die war quasi die erste Aushilfsmoderatorin. Und er hat die Lizenz dann bekommen, wir waren auch mitbeteiligt an dem Unternehmen und haben dann begonnen mit WT1, LT1, KT1 das auszubauen. Und äh, gegen Ende der 90er Jahre, kann man sagen, ob ich dann innerhalb des Senders begonnen, digitales Streaming zu entwickeln. Das war das erste Streaming-Plattform. Das heißt, alle regionalen Fernsehsender haben von uns eine Möglichkeit zum Streamen erhalten. Und umgekehrt haben sie jeden Artikel oder jeden... Beitrag an Werknutzungsrechten uns um übergehen, wenn sie es auf den Server gespielt haben. Das heißt, sie sind auf einem, bis auf Wien, das hat damals nur den Nudl aug sender gegeben. Hm. Insider kennen das noch. Nein,
0: den kenne ich nicht einmal. ATV hat mit okay. der
1: okay. aug variante geworben. Okay. Haben wir aus jedem Bundesland unglaublich viele Beiträge gehabt und das hat unter anderem dazu geführt, dass die Styre, die damals ja die Content Factory hochgezogen hat, in Verhandlungen getreten sind und schlussendlich ich kann nicht genau sagen, aber ich glaube, so um die 2000, 2001 wurde es dann an die Styria verkauft. Ähm, damals hat sich für mich aber schon abgezeichnet, nehm, jetzt nennt man es Dotcom-Blase, dass der werbefinanzierte Bereich irgendwie schwierig wird. Mir wurde nicht recht geglaubt zum damaligen Zeitpunkt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich glaube, dass das so kommt, deswegen gehe ich. Und das war dann der Einstieg eigentlich, wobei der Einstieg lustig war, in die Vöstalpine.
0: Wir haben im Vorgespräch über dieses Jahr 2001 und den lustigen Einstieg in die Vöstalpine für mich schließe ich jetzt vorher, möchte ich das noch sagen, kurz ein gewisser Kreis, weil du warst für mich immer der Medienmensch unter den Kommunikatoren in mhm. den äh, börsennotierten Unternehmen, mit denen ich ja beruflich zu tun hatte. Ich, ich komme nicht aus der Medienwelt, sondern aus dem Aktienmarkt. Das mhm. war für mich als Quersteiger, Hoppla, der kennt sich ja aus, was der alles macht. Und du hast ja auch mittelfristig ein bisschen einen Medienkonzern aus der Vösteralpine gemacht und immer mehr Formate nachgezogen. Aber jetzt erzähl mal die Geschichte zum Einstieg in der Vösteralpine. Vielleicht in kurzen Worten, was da so witzig war.
1: Ja, das war sehr spannend, weil wie dann in dem Fernsehsender ausgestiegen, wir haben ja Zeiten gehabt, da sind wir von 15 auf 100 Mitarbeiter in einem Jahr gewachsen. Da hat es den Begriff Startup bei uns noch gar nicht gegeben war für mich relativ offen, was ich nachher machen soll. Und meine Frau hat eigentlich immer Schwierigkeiten Schwierigkeit gehabt, was ich denn so genau mache. Also bei dem Thema Video und Film, wir haben die, die ersten Hartlauer-TV-Spots haben der Klaus Hoppe noch nicht produziert. Manche kennen es noch, diese Brille kostet ja. beim Optiker am Graben, die ist quasi...
0: Noch mit noch Franz Josef. Ja, mit Franz ja. Josef ja. noch. Mit mein, meinen Älteren. Ja, ja genau. genau, also ja. mit
1: dem Vater genau. und dem aktuellen. Ja. War, waren unglaublich spannende Drehs. Ähm, große Persönlichkeit. Und... Ähm, meine Frau hat aber immer Schwierigkeiten gehabt, genau zu erklären, was sie denn im Digitalen mache. Und dann hat sie ein ganzzeitiges Inserat in den OE Nachrichten gegeben, das gibt es gar nicht mehr, Group Content Management gesucht. Und da habe ich mir das durchgelesen und habe gesagt, schau Petra, das ist genau das, was ich mache. Und dann sagt ja. sie zu mir, ja, warum bewirbst dich du dich da nicht? Ich sage, ich habe mich doch nicht bei einem äh, staatlichen Steuerkonzern, War auch gar nicht mehr damals, aber von außen ja. betrachtet nicht. Und ich glaube, ich habe das schlechteste Bewerbungsschreiben aller Zeiten. Ich habe damals dem äh, Wilhelm Nittallen, quasi der Grand Seigneur der Föstalpine, äh, ein E-Mail geschrieben, äh, das hat nur Föst.co als Domain mhm. gehabt, dass ich interessiert bin und gern mehr wissen müsste. Und das war's. Und dann habe ich gedacht, okay, die werden wir sowieso nie anschauen. Und ich glaube, sieben Wochen danach, auf einmal kommt ein Anruf von der Frau Hütteneder, die ist auch manchen noch bekannt, ich soll vorbeikommen auf ein Gespräch. Und das war eigentlich interessant. Die mir gedacht, entweder ist die Föstalpine wirklich einen Schritt voraus, den hat es noch nicht gegeben, den, Slang, äh, den Claim damals, oder es hat ein Berater geschrieben. Und dann habe ich um 19 Uhr das Bewerbungsgespräch gehabt, da war der Stefan Hallwachs, der mhm. später eigentlich der Nachfolger vom Nittal hätte werden sollen, und der Herr Nittal da. Und sie haben mir erzählt, was ich alles so mache, und auf die Frage, was sie brauchen, haben sie gesagt, genau das. Dann habe ich gesagt, na, gibt es vielleicht Fragen auch von ihrer Seite, und ich weiß nur genau, da hat es einen kurzen Mappe gegeben, ja, der, der Stefan Halwerks, mit dem ich mich auch nachher sehr gut verstanden habe. Und die erste Frage war, was ist ein Content-Management-System? Daraufhin habe ich laut gelacht, das ist ja. natürlich nicht ja. sehr fein, aber da war ziemlich klar, ähm, sie beginnen ziemlich bei Null. Und sie haben auch nichts gesagt darüber, was die Position alles beinhaltet, also war sie neu und habe mir gedacht, okay, das passt und habe dann wochenlang nichts mehr gehört. Und wie ich dann dem Aufsichtsrat äh, gesagt habe, dass ich gehen werde und ein anderes Job angeboten habe. habe ich nur mehr angerufen und gesagt, ich will nur noch kurz melden, weil ich hab nichts mehr gehört. Ich werde jetzt ein anderes Angebot annehmen. Daraufhin hat die Frau hütte damals gesagt, ja nein, der Nitter ruft sie sicher zurück. Sage ich, ja nein, ich gehe jetzt in die Außen, es passt, ich will jetzt noch informieren, ist ist auch kein Problem. Und dann hat er angerufen und gesagt, kommen Sie morgen und hat wieder aufgelegt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich die Frau Hüttene angerufen und gefragt, Frau Hüttene, hat gesagt, kommen Sie morgen und dann aufgelegt sagt ja, sagt, was, was fehlt Ihnen noch? Das war ja die Zusage. Sag ich irgendwie etwas mehr Info hätte ich gebraucht, na kommen Sie morgen. Also das war der Einstieg damals. Und das war unglaublich spannend, weil es mehr durch den Zufall ursprünglich geprägt war. Aber es war ein ganz spannender Anfang einer sehr langen Story dann.
0: Wenn man jetzt die Jobbezeichnungen schaut, ICT und IT und so weiter, dann ist es so, dass das scheinbar früher näher an der IT angesiedelt war als in der Kommunikation, oder? wo Mittel war ja, glaube ich, der Sprecher dafür. Ja, ist genau. Der, äh, ja. der Eder hat ja am Anfang die IR selber gemacht, glaube ich, den ja, Börsegang. Ja, ja. Er, er hat war. ja
1: den Börsegang als Projekt geleitet. Das ja, ist genau. ja eigentlich sozusagen den Börsegang, den großen. 95 hat er Eder als eines der größten seiner Projekte gemacht, genau. also die anderen Tätigkeiten.
0: Und dann bist du halt nach und nach, ähm, in den Super-Nuller-Jahren für den österreichischen Kapitalmarkt. Da hat hat sich 2002 bis 2007 verfünffacht von 1000 mhm. auf 5000 Punkte. Die Föstalbine war eine der stärksten mhm. Aktien. Wie hast du diesen Jahrhundertboom in Kommunikationsverantwortung wahrgenommen? War, war das eine super Zeit, nehme ich an, oder?
1: Ja, also es war, es war eigentlich eine irre Zeit, muss man sagen. Ja. Ich bin, ich bin, eigentlich nur sehr kurz in der Kommunikationsabteilung, beim beim, beim Nittal, damals gewesen, und zwar zuständig für alles rund um Internet. Also wenn es irgendwas mit dem Internet geht, dann war es der Körner. Und scheinbar dürfte ich auch die Aufmerksamkeit von EDA erregt haben. Auf alle Fälle, wie dann die Vöstalpine sich hier in diese vier Divisionen gegliedert hat, vorher zu lang und flach gegeben, aber ich das Angebot bekommen in die Motion, wie sie damals geheißen hat, für den Bereich IT umzusteigen. Es war eine ziemlich große Herausforderung und bin heute noch dankbar für das Vertrauen, weil nur wenn man sie digital im Internet ausgeht, heißt es das nicht, dass man sie auch im IT-Bereich ausgeht. Noch dazu bei so Infrastruktur wichtigen Sachen. Und habe in der Automotive Motion damals begonnen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 100 Millionen Umsatz haben ein, zwei Firmen gemacht. Und fünf Jahre später, wie ich gegangen bin, waren es 800. Und das alles durch Zukäufe von mittelständischen Unternehmen. Also es war unglaublich ich weiß nur, am zweiten oder dritten Tag habe ich den Auftrag bekommen, nach Holland zu fliegen, weil die damalige Polynom-Gruppe von der Börse weggekauft wird und ich soll eine IT-Due Diligence machen, was das erste Mal in meinem Leben war. Also es war eine ziemliche Challenge.
0: Das klingt nach kaltem Wasser, ja. Also sehr, sehr kaltem Wasser. Sehr, sehr kaltem Wasser. In diese Phase, denn in diese Boomphase ist ja auch das Stichwort Böhler-Udeholm reingefallen. Mhm. Das war die große Übernahme, ja. die die first Alpine gemacht hat, dann auch in ATX, in einer ganz anderen Region, ATX-5, aufgestiegen ist. Mhm. Was hast du da für eine Rolle gehabt? War, warst du da schon Kommunikationschef damals? Ja, ja. ja, ja.
1: Also in das Erstgenannte, da war ich ja nicht Kommunikationschef, da war ich für IT in der Automotive zuständig. Ja. Dann war in der Automotive, habe ich dann noch bei Matzner, das ist dann geschlossen, musste einen Job draußen gehabt und bei der Polinum Holding auch. Und ich habe drei Büros gehabt, in Linz, in Deutschland und in Holland und bin in diesem Triangel auch immer gereist. Und 2006, wie dann der eigentliche Nachfolger nicht der Nachfolger geworden ist, bin ich zurückgeholt worden in die Stahl, habe dort gerade einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr gearbeitet und dann habe ich das Angebot von EDA persönlich bekommen, in, den AG, in der AG aufzurücken und um dort die Nachfolge von Willy Nittal zu übernehmen. Das war 2006. Mhm. Und habe dann dort anfangen dürfen, mal erstens einmal reinzukommen in das Ganze. Ich bin ja auch nicht aus dem, weder aus dem PR-Bereich und aus anderen gekommen. Wie gesagt, das Vertrauen von EDA war immer immens, weil ich denke mal, wenn man es so ein Papier ansieht, gibt es wahrscheinlich andere, die das besser gekonnt hätten. Und haben begonnen, das einmal aufzubauen, alles, so wie mir ich das vorstelle, vom Be vom Controlling beginnend über, was man alles tut. Und es hat gar nicht so lange gedauert und dann ist das böller ude ding gekommen. Mhm. Das weiß ich, ich nur wie heute, weil da ist, ist der Wolfgang Eder rübergekommen und in seiner charmanten Art und Weise, dann ist er da und hat sich hergesetzt äh, und hat gesagt, äh, wir haben den Plan sozusagen, dass wir böller übernehmen. Und das war ein kleineres Kernteam und die gesamte Kommunikation zu diesem Ding ist über mich gelaufen. Und das war wirklich eine Challenge, weil es ja in den ersten Wochen ja eigentlich strikt geheim war. Also wir haben uns ja da bis, bis ich würde sagen, bis 48 Stunden vor Verlautbarung ist es uns ja gelungen, sozusagen das wirklich unter der Decke zu halten. Ein, zwei Tage davor habe ich schon gewusst, wenn wir wir müssen jetzt dann raus, es lässt sich nicht mehr zurückhalten, bald sozusagen, es hat schon Sickern gesehen an allen Ecken und Enden. Und dann sind wir eh am Weg nach Wien gewesen, wo es dann verlautbart worden ist und dann ist eh die Aktie auch vom Handel ausgesetzt worden und das war jeder eh der Tag, wo es dann verlautbart worden ist. Und es war auch danach noch eine ziemliche Challenge kann zum Thema Squeeze-Out und Co.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und vor allem als kommunikativer Kommunikator, da, entschuldigen jetzt den Mund halten zu müssen, <lacht> den engsten Leuten gegenüber zwei börsennotierte Unternehmen, beide super im Kurs, dann so Leute wie wir damals beim Wirtschaftsblatt, die Kollegen Standardpreise, die lästig waren. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja das
1: hat eine Situation, die hätte mir fast den Kopf gekostet. Ja weil, ich meine, das brauche ich dir ja nicht sagen, ähm, wir da und das Angebot schon draußen, weil das Geheimhalten war ja gut und, und du kennst mich ja, die goldene Regel ist, man muss nicht alles sagen, man darf nie leben. Ja. Und, und ich habe mich ja wirklich gut sozusagen mit, mit, mit Wirtschaftsjournalisten und anderen verstanden, auch im Sinne eines Geben und eines Nehmens ähm, und auch manchmal ein bisschen ausgleichend vom Konzern zu den Redaktionen, das gehört ja auch dazu. Ähm, aber einer der größten Punkte war ganz sicher der, als, ich weiß es, das Medium nicht mehr, ähm, wo verlautbart wurde in Überschrift darüber, Föstalpine zahlt keinen Cent mehr. Laut okay. Gerhard Körner.
0: Damit darfst du nicht mehr. Ne? Und wenn ja, das denn die äh, Wahrheit wäre, äh,
1: dann wird man gesperrt. Genau. Und wenn man es jetzt ausrechnet, wenn die Föstalpine nach dem ersten Angebot gesperrt werden würde, dann würde wahrscheinlich der Deal nicht.
0: Und dann würde der Herr ja. Körner diesen und, Kopf in dieser Firma nicht mehr haben. Genau, er würde ihn wahrscheinlich <lacht> woanders nein. auch nicht mehr haben. Ja,
1: und ich konnte aber dann, und da die FMA war am Telefon, mhm. der Vorstand ist in meinem Büro gestanden, Oliver waren hellen Aufregung, Körner, wie konntest du nur? Und ich konnte aber dann zum Glück nachweisen, dass die Aussage nicht diejenige war, sondern natürlich mit Hubert Bossecker, dem damaligen M&E- mhm. und Rechts. Sozusagen, Leiter des Unternehmens, mit dem ich hervorragend verstanden habe und eine Riesenhilfe war, wurde verlautbart, dass die Sprachregeln ist, äh, unser Angebot steht wie verlautbart. Das ist äh, juristisch ordentliche Regeln, und genau das habe ich gesagt, nur der Redakteur hat es für sich übersetzt und hat dann gesagt, steht wie verlautbart, heißt jetzt so ein Konsent mehr. Ja, ja. Zum Glück mhm. habe ich es nachweisen können, aber da wird dann schon kurz ein bisschen, selbst mir mulmig, wenn man sich denkt, ups, wann das jetzt zu einer Sperre führt, dann Sonst mehrere Köpfe.
0: Ich habe immer wieder, gebe ich an, dass ich in den letzten 20 Jahren, und das stimmt ja auch, mhm. mehr als 1000% plus mit österreichischen Aktien mhm. gemacht mhm. habe, öffentlich mit einem Musterdepot, mhm. Und Böhler-Long war damals natürlich mhm. schon eine Karte, wo man schon was festschreiben konnte, dass man nie mhm. wieder verliert. Ja, gar keine Frage. Und da hält es dann auch journalistisch eher den Mund, um mit der FMA auch wiederum nicht in mhm. den Konflikt zu kommen, den wir auch nie gehabt haben. Also war sicherlich ein Highlight, glaube ich, in deiner Karriere aus mehrerlei Hinsicht ja, und ein Riesending natürlich. Ja. Glaube ich, eine, eine gute Sache auch. Und dann, also wir sind in der Zeit... Jahrhundertpunkt 2002 bis 2007. 2006? Auch bei den Ergebnissen. Wenn, wenn man, den man sich ansieht ja, ja. zu Unternehmen,
1: wie es gewachsen ist, wie profitabel es war. Es war ja unglaublich, welche Margen da ja in diesen Jahren vor Lehmann eigentlich gewesen sind. Ja. Also.
0: Warst du damals eigentlich, ich frage jetzt die Leute nicht nach der Size, aber mhm. ob oder nicht, warst du damals auch Aktionär der, der Alpine oder, äh, oder überhaupt generell?
1: Grundsätzlich, ich habe eigentlich in den 90er Jahren dann begonnen und ich habe mal sehr bitter die Finger in den 2000er Jahren verbrannt, weil ich eher kurz noch eingestiegen bin, mhm. auch in, in einen deutschen sozusagen Markt, den es dann nicht mehr gegeben hat. Also ganz zu Beginn der Nullerjahre. Ja, ne? genau. Ja. Also ich habe mir da eigentlich die Finger etwas verbrannt und habe dann mir ein bisschen zurückgezogen, habe dann ein paar Fonds noch gehabt und eigentlich schon den Plan gehabt zum Haus bauen. Aktionär war ich eigentlich seit dem Einstieg, mhm. das, weil ich die unglaubliche, <lacht> das unglaubliche Glück gehabt habe. Bei meinem Einstieg wurde das Mitarbeiterprogramm gelauncht. Also das ein Stück
0: 2001 Ja, genau.
1: Und das heißt, ich bin einer ja. der gewesen, der von Anfang an in das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gefallen ist, wo ja bis zu einer gewissen Steuergrenze du automatisch statt einem Anteil der Lohnerhöhung Aktien bekommst.
0: Ich glaube, die Föstalpine alpine war damals ein Vorreiter auch mit ja, diesem Mitarbeiter. Absolut, ja, das war absolut, ja. ganz eine wesentliche Sache, weil mhm. nämlich auch die Branche Stahl und äh, es wurden damals, glaube ich, ganz, ganz viele Leute enger ans Unternehmen gebunden, durch die mhm. Beteiligung am Unternehmen und ja. das hat dann den Spirit auch gespürt. Ich bin einmal im Zug gefahren, kann ich mich erinnern, ja. und da waren zwei Leute auf der Heimfahrt gerade mhm. mit einem eindeutigen föstalpine Arbeitsgewand mhm. und die haben sich über die Aktie gefreut. ist doch nicht schön gewesen. Ja,
1: ja was ich, da, ich muss dazu ja. sagen, das, was ihr das Besondere gesehen habt, ist, dass es dann sehr viele im Unternehmen gegeben hat, die sich mit den Zahlen etwas näher beschäftigen. Ja. Und äh, vorher hat es wahrscheinlich keine gegeben, der EBITDA von EBIT und Earnings Per Share auseinanderhalten hat können. Dann war es bis zum Hüttenflur, wie man in Linz gern mhm. sagt, aber auch bei allen anderen Unternehmen, so dass die Leute schon sehr gut eigentlich das Geschäftsergebnis lesen haben könnten. Warum? Weil sie natürlich wissen wollten, in welcher Höhe eine Dividende kommt oder nicht. Ja. kommt. Und so Unternehmen hat erstens mit der Bündelung der Stimmrechte durch den Betriebsrat auch an, eine Art Poesenbild sozusagen auf den Markt gebracht und das steuerfrei, also steuerfrei Erhalten ist ein Brutto für Netto, darf man auch nicht vergessen. Und das Konto hat ja nichts gekostet. Sprich, es war wirklich in jeder Hinsicht eigentlich eine Riesenunterstützung für den Kapitalmarkt, weil alle Mitarbeiter haben ein Aktiendepot gehabt, das hat ja nichts mhm. gekostet. Sie haben Brutto für Netto bekommen. Also es war aus meiner Sicht, wenn das Schule gemacht hätte, hätte es dem Kapitalmarkt insgesamt auch geholfen, weil sie die Leute damit beschäftigt
0: haben. Mhm. Und wir sprechen jetzt, wie gesagt, Mitte der Nullerjahre, 2006, 2007. Mit die, die geilste Zeit, die man je gehabt hat am österreichischen Markt, höchstwahrscheinlich die. Und dann kam halt etwas Internationales daher, wo sich niemand entziehen konnte, hm. Lehman und Co. Ja. Alle Märkte haben verloren. Der Wiener Markt hat besonders hm. stark verloren, hm. weil er eben davor die Jahrhundertrallye gehabt hat. Wie hast du dann diese Zeit wahrgenommen, diesen absoluten Zusammenbruch von fast überhaupt allem und im Speziellen der Weltwirtschaft?
1: Ja, ich glaube, außer Einzelergebnisse, wenn irgendwo jemand verunfallt ist oder sowas, war das wahrscheinlich die düsterste und schwierigste Zeit. Vor allem deswegen, es hat sich bereits abgezeichnet. Also man hat schon gesehen, es geht runter. Und es hat ein Konzern intern eine große und lange Diskussion gegeben, ob das jetzt eine Teller ist oder ob das jetzt ein Abschwung ist. Und alles, was ich an Informationen bekommen habe, die waren nicht nur aus dem Unternehmen, sondern aus dem Markt, aus über anderen war klar, das ist Kartelle, das da kommt. Und ich wäre lieber früher als später rausgegangen mit der Hilfsbotschaft, da wandert gerade eine große schwarze Wolke auf uns zu und wir fangen an. Ich würde sagen, da hat es eine leichte Zeitverzögerung gegeben, bis aus der Föstalpine reagiert worden ist. Dafür muss man sagen, ist dann umso heftiger reagiert worden. Also mhm. Ich glaube, so schnell und so radikal waren es nicht sehr viele andere Unternehmen. Es ist Konzernwertmanagement zu Würstel mit Senf zusammengeholt worden, für mich persönlich war es auf der einen Seite bitter, weil es natürlich auch zum Rückgang von ganz vielen Mitarbeitern, Entlassungen und diesen Dingen geführt haben. Und ich selbst habe auch noch ein kleines Rucksäckchen mitgehabt, weil ich habe damals die Fürstalpine Stahlwelt gebaut, das ja mehrere Millionen schweres Ausstellungszentrum war. Das war da im Rohbau, weil es ja für 2009 fertig sein sollte. Und man wird nicht zum Mitarbeiter des Monats, wenn Mitarbeiter gekündigt werden und in Kurzarbeit sein und der Kürner baut da einen Luxustempel neben genau. die Konzernzentrale. Also das war wild. Der Kürner
0: baut heißt, das war dein Projekt im Konzern und das hat ja, ja der, der ja. Dr. Eder, der CEO, verantwortet. Und das ja, hat man es halt ist halt natürlich e durchgezogen, weil man keine... Für jeder kann Eder war es immer ein Herzensprojekt, ja. aber
1: solche großen Projekte sind immer ja. vom Gesamtvorstand mitdiskutiert ja. und besprochen worden, aber es war halt ein Signal an die Außenwelt, dass wir uns öffnen ja. wollen, und ich habe es da exekutieren müssen und war heute halt auch der Kopf des Projekts.
0: Ich durfte da relativ früh mal zu Gast sein, also natürlich beeindruckend, was du dort hingestellt hast, was die Föstalpine dort hingestellt hat. Wir haben dann, du bist bis 2015 dann noch bei der Föstalpine tätig geblieben. Ja. Da hat es dann noch diese ganzen ersten Schuldenkrisen gegeben, ja. Griechenland und Co. Mhm. und so weiter, sonst war es eigentlich durchaus wieder ein bisschen besser. Mhm. Vielleicht da noch kurz die letzten Föstalpiner jahre Und wieso hast du dich dann in, zurück in die Kommunikation zu LUNIK-DU mhm.
1: begeben? Mhm. Ja, es war, also erstens einmal...
0: Kommunikation war ja Föstalpiner ja, auch entschuldigen. Also,
1: aber das Erste war, war, jetzt haben wir über quasi die böhler Udehöhm übernommen, die mit 4,2 Milliarden mit Debt wirklich einer der Größten war. Also ich, ich hebe mir nicht viele Sachen aus, aber den Timestone habe ich noch. Um, aber das war ja erst der Beginn der Arbeit. Also es ist ja dann sehr intensiv an der Integration gearbeitet worden. Das war ja trotzdem eine Riesensache. Böller-Uldeheim war in Asien stark vertreten, wo die, quasi wo, 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 die Fürstelpine gar nicht vertreten war. Uh, Nordamerika ist dann dazugekommen. Um, da war einiges zu tun dann noch. Und dann ist es eigentlich darum gegangen zu sagen, okay, wie, wie, wie wird sich die globale Expansion jetzt weiterentwickeln. Das waren dann die Jahre danach und durfte auch viel in Asien und Nordamerika arbeiten. Dort wahrscheinlich das bekannteste Projekt, neben Katerswil, war Corpus Christi, das Pelletwerk, das ja eine Riesenkiste war auch und in einer Situation in einem anderen Land mit ganz anderen Rahmenbedingungen. Fürst halt oder ja mehrere tausend Mitarbeiter dann schon gehabt worden Und das war alles noch immer sehr viel Aufbauarbeit und auch sehr viel, ich sage Baustellenbefriedung. Und dann ist aber eine Zeit gekommen, langsam, wo es wie, wie üblich immer nur im Flieger gesessen bin und, und, und man ist ja da ein kleines Zahnrad unter Tausenden, ähm, auch wenn man glaubt, man ist ganz oben. Und dann war für mich irgendwann einmal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, irgendwie stehen dafür auf und bin nicht mehr zufrieden oder glücklich. Und das ist deswegen so irritierend, weil zumindest für mich mein, meine Vorstehende, Dr. Wolfgang Eder selber eigentlich immer zufrieden war meine Familie, jeder Höhe der Kühen hat geschafft, die Position. Alle haben gesagt, das ist super und ich habe gesagt, das ist nicht super. Mhm. Und habe dann angefangen in Evernote, in so einer kleinen App, um hinzuschreiben, was ich denn machen möchte. Das hab ich fast ein Jahr lang gemacht.
0: Also mal nur für dich. ne? Nur Evernote, für mich alleine. Evernote, weil ich sage. habe ich sogar von dir den Tipp bekommen, verwende ich, ich immer noch Evernote. Ja, okay. Du musst mir den Tipp geben damals. Ja.
1: Und, und hab dann eigentlich über ein Jahr lang das aufgeschrieben, weil mir dachte, okay, jetzt habe ich so viel erreicht und, und als schlechter Schüler so eine tolle Position mit so viel Vertrauen vom Vorstand zu bekommen und trotzdem bist du nicht zufrieden. Und für mich war es auch kein Ziel, eine andere Karriere anzustreben, sprich einmal Vorstand zu werden oder so anders, weil den besten Job im Kursen habe ich gehabt. Also ich bin einmal von einem Vorstand angesprochen worden, der hätte mich sozusagen gefragt, ob ich in seiner Division arbeiten möchte. Und ich habe gesagt, seien es meine Besten, den besten Job im Kursen habe ich schon. Es gibt für mich keinen Besseren. Und bin dann darauf gekommen, dass ich eigentlich Dinge selbst umsetzen möchte. Und ich möchte sozusagen in der digitalen wird da draußen, auch wenn die bin unglaublich breit aufgestellt ist, hat ja auch viele Preise gewonnen für digitale Auftritt und für ganz viele dieser Sachen und dafür die Marke dann schlussendlich, dass ich mich eigentlich wieder selbstständig machen möchte. Und nach eineinhalb Jahren habe ich mir dann ein Herz gefasst und ich habe kein anderes Angebot und nichts gehabt. Ich muss dazu sagen, ob Werbeversuche hat es viel gegeben, es war fast immer so ein ATX-Unternehmen, dort die Position offen war, dann ist meistens ein Junior und der Senior gesucht worden, und beim Senior bin immer ich, ich auf der Liste gestanden. Nur nach der Vösterbühne bin ich gewusst, gibt es kein anderes Unternehmen mehr. Weil die Verbindung, die ich und das Vertrauen, die ich zu Wolfgang Eder hatte, und das er zu mir hatte, hat eine Freiheit beim Arbeiten erlaubt. die Jedes Mal, wenn ich so einen ein Headhunter erzähle, der sagt, Herr Kühner, sind mal nicht besser, so werden sie nie wo arbeiten können, wie sie es jetzt machen. Und habe gesagt, okay, ich muss weg und ich weiß nur, ich kenne den Tag genau, wo ich zum Wolfgang Eder reingegangen bin. Und er hat gesagt, was gibt's es? Und ich habe gesagt, ich möchte das anders machen. Und ich habe mir angeschaut, hat die Arme verschränkt, wie er es gern tut, wenn er ein bisschen seine Komfortzone verletzt ist. Und er hat sofort gewusst, dass ich nicht mein im Konzern, sondern was anderes machen. Und wir haben dann ein sehr, sehr langes Gespräch geführt darüber, habe ich mir versucht zu erklären, weil ja dann ich gesagt habe, wahrscheinlich haben sie mir das überlegt und sie werden das jetzt durchexekutieren und egal was ich sage kann ich mir nicht mehr ändern. sage sitzt nicht so jetzt nicht so gesagt, aber gemeint ja, weil ich habe immer es gekriegt, also ich habe, es ist nie um, um Möglichkeiten gegangen, die hat man jeder immer gegeben. Es war etwas, das mir die Fürstalpine nicht geben kann und das war einfach die Selbstständigkeit zu sagen, wenn ich etwas will, mache ich es und ich sehe es auch gleich umgesetzt in einem Konzern dieser Größenordnung mit Ausschüssen und Gremien, bis man was durchsetzt, bis man es bringt, bis passiert es dort ein Jahr oder noch länger. Und aus diesem Zahnrad wollte ich eigentlich raus.
0: Bei mir auf viel kleinerer Ebene, aber ganz ähnlich eigentlich. Ja, Karriere nach oben wollte ich nicht machen. Insofern ist dann die Selbstständigkeit als richtige Entscheidung auch gewesen. Bei dir war es ja dann von der Branche durchaus ein bisschen ein Back to the Roots, oder? Ein bisschen Marketing, ein bisschen Kommunikation, mhm. neue digitale Dinge mhm. entwickeln, Early Burden. Lunik, du erzähl mal kurz. Ja,
1: ähm, also ich habe, meine Frau hat das ziemlich gestresst damals, weil ich gesagt habe, bevor ich das nicht in Wolfgang Eder gesagt habe, suche ich nicht. Das geht nicht. Ich kann ja. das emotional, ja. ich hab, ich hab, mir ist immer blind vertraut worden, ähm, auch wenn ich gehe, kann ich nicht, auch wenn es jetzt nicht schlau wäre. Und nachdem gesagt, und ich habe es ausreichend lange vorher gesagt, damit man noch Nachfolger und andere Dinge suchen kann, es war auch schon dabei, dass jeder die Stahl abgibt, damit sozusagen die Stahl wegfällt und ich der Meinung war, dass dann die Vöstalpine sich auch organisatorisch anders aufstellen müsste als Konzern und habe dann gesagt, okay, ich möchte eigentlich im digitalen Kommunikation, Marketing, Publishing-Bereich Projekte machen. Ich möchte nicht als Fürstalpine auf der Stirn Sprecher verkaufen und dazu brauche ich auch Projektmitarbeiter, das heißt alleine anfangen dauert mir zu lange, und habe mir dann nochmal, wie bei der Fürstalpine im M&E gelernt, einmal eine Longlist gemacht, mhm. in ich mal rausgesucht habe, welche mittelständischen Größen und Agenturen gibt es. Digitalagentur, Publishing, welche haben ein Probleme zum Beispiel, weil das wäre das größte Asset. Im Publishing-Bereich war nichts, außer irgendein Grußkartenverlag und das andere war nicht erreichbar. Mhm. Äh, Im Digitalen hat es nicht viel gegeben, Digitalagenturen. Das waren eher so kleine Webseiten. Und dann bin ich halt auf den klassischen Werbeagenturmarkt gestoßen. Habe dann mit drei Großen ein Gespräch geführt, die alle Eigentümer geführt, wo ich gewusst haben, ja jetzt gehen uns gerade alle in Pension, oder vor ein paar Jahren. Und am Ende des Tages war aber den Harry Kriegner, den ich von früher noch gekannt habe, getroffen. Und hat gesagt, Na, willst du nicht zu uns kommen? Und er hat gesagt, du Harry, ich glaube zu dritt, weil das war Strobel Kriegner damals, ich glaube zu dritt macht keinen Sinn, also ich, zu zweit kann ich mir nur vorstellen, also zu dritt, das ist einfach zu viel da anscheinend. Ich will mich ja nicht immer dann wieder abstimmen wollen. Und er sagt nein, nicht, nicht, nicht dazu, sondern anstatt. Dann haben wir zu dritt ein Gespräch geführt, das überraschend gut verlaufen ist und haben auch relativ schnell einen Deal gefunden, wie das geht. Und so bin ich dann im Februar bereits in die Strobel kriegner gruppe damals eingeschieden bin etwas früher aus dem Konzern gegangen, meinem Nachfolger, dem Peter Felsbach, habe ich ja ursprünglich und dem Eder versprochen, ich bleibe noch das erste Quartal, wo ich es und helfe einfach beim Budgetieren, weil das halt mhm. bin ich budgetiert und macht in der AG ja das erst in dem Jahr. Und auch im Sinne von, wann es Fragen dazu gibt und ob dann früher aufhören müssen, weil die Anteile schon gewechselt sind. Und die kann nicht in der Fürstalpin arbeiten schon Anteile an einer Agentur oder was anderes haben. Ja. Und das war auch wie immer, ähm, der Peter hat dann gesagt, ah, na, das ist jetzt blöd, weil eigentlich hast du ja gesagt, du bist nur da, wann ich brauche oder etc. Und natürlich hat er mich nicht braucht. Das ist immer so, das ist ein bisschen so die Sorge vom Neuen und braucht man nicht, weil man richtet sich dann eh so ein, wie man selber haben will und den eigenen Weg geht. Dann habe ich mal ein halbes Jahr Agentur gelernt, also Werbeagentur, Stroblkriegner war noch dazu, weder Digi, nicht sehr digital, ein bisschen, war sehr, sehr stark im, im Printbereich für Hofer und andere tätig und habe mir dort einmal ein halbes Jahr nur eingelebt und versucht einmal alles zu verstehen. Und dann eigentlich gesagt, so jetzt verstehe ich, jetzt bauen wir um. Und umbauen heißt, wir haben einen anderen Namen gegeben, weg von den Gründungsnamen, weil ich immer Brand haben wollte, das für alle Mitarbeiter da ist, und dann haben wir eigentlich ziemlich stark Gas gegeben. Wir haben das Unternehmen gemeinsam mit den Partnern innerhalb von fast zweieinhalb, drei Jahren zu einem der top 3 unternehmen in Oberösterreich gemacht. Wir haben Cyberhauser Digitalagentur in Anteilen dazugehauft. Vielleicht kennt man auch den Peter Weichselbaumer, das war ja der Kommunikator von BMW Motoren in Steyr, sehr erfolgreich, den dazugeholt, beteiligt an einer eigenen PR-Unternehmung auch noch. Ja, ich glaube, wir sind da fast auf 60, 70 Personen innerhalb von zwei, drei Jahren äh, profitabel gewachsen. Und war so richtig mit Schwung und nach zwei, drei Jahren, drei, vier Jahren habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist zwar jetzt der große Schwung, aber die Richtung ist nicht ganz korrekt. Ähm, weil ich habe mich nicht selbstständig machen wollen, damit ich jetzt sozusagen Oberösterreichs beste Werbeagentur wäre, sondern ich will einfach im Digitalen auch etwas umsetzen und habe mit meinen Partnern lang darüber diskutiert und gesagt, ich würde es radikal machen, was heißt radikal gehört, ich greife nichts an, was analog ist. Das können wir nicht machen. Du, das sind so und so für Millionen Umsatz. Was tun wir mit denen? Also sage, ich kann ein neues Geschäft mehr annehmen. Ja, aber das geht doch nicht. Ich sage, doch, das geht. Wir müssen die ganze, ganze Organisation komplett neu aufstellen. Wie sie arbeitet, prozessorientiert, dokumentiert, mit Ticketing-Systemen an. Und da habe ich gemerkt, da gehen meine Agenturpartner nicht mehr mit. Das ist einfach, und das habe ich auch lernen müssen von Cyberhaus und BluNik2 damals, dass IT und Kreation nicht zusammenpasst. Okay. Das eine sind die Marketing-Fuzzi, die nur Blabla machen und das andere sind die Coding-Nerds, die nichts vom Kunden verstehen.
0: Und so ist es dann irgendwann nämlich auch noch zu 506 gekommen, oder?
1: Ja, 506 war eigentlich, eigentlich ist 506 der Tropfen aus dem Lebensrichter der letzten 30 Jahre.
0: Die Essenz quasi. Ja, ne?
1: genau. Für ja. mich ist es die Essenz. Meine andere kennen das schon mit 25 oder, weiß nicht, bei dir vielleicht sogar mit 35. Ich habe halt fast 50 werden müssen und dann habe ich gesagt, okay, ähm, nachdem wir beschlossen haben, ich mache jetzt was Eigenes und ich wollte auch keine Agentur machen in dem Sinn, weil ja das Agenturmodell für, wie es in der Form war, für fragwürdig für die Zukunft halte, sagt, ich weiß genau, Marketing der Zukunft wird aus zwei großen Pfeilern bestehen und da gehört sie immer dazu zum Marketing bei mir. Das ist Mathematik auf mhm. der einen Seite und Magic auf der anderen Seite. Und Magic ist das, was in kann einen Preis gewinnt und was dich emotional herzerwärmend auf ein Plakat schauen lässt und am Ende des Tages einen New Balance-Schuh kaufen wird. Und Mathematik ist, dass ich die richtigen Daten, die mir gehören, zum richtigen Zeitpunkt zunutze, damit ich das perfekt ausspielen kann. Im Kreativen gibt es genug. Ich glaube, da haben wir in Österreich eine schrumpfende, aber tolle Landschaft. Aber im Datenbereich gibt es niemanden. Jeder schimpft zwar über Facebook und Google, aber wenn es darum geht, mal etwas zu tun, dann ist man schnell ruhig und habe gesagt, ich gründe ein Unternehmen für First-Party-Daten, die man selbst hat und haben im Jänner 2020 gestartet. Und ja, es gibt viel bessere Jahre, als wie das Jahr 2020 mit einer Gründung zu starten, okay, ja. weil fünf Wochen nach dem Start sind wir ins Homeoffice und das ganze Jahr nicht mehr im das Büro ist, gewesen. Ja.
0: Und was heißt 506, die, die Ziffern, was bedeuten die?
1: Das ist... Also, wie man schon bei Lunik 2, glaube ich, mitbekommen hat, bin ich ein großer Fan von der Eroberung des Weltraums. Wie Vor 400 Jahren hätte ich die Eroberung von Indien gesehen. Lunik 2 war das von den Russen damals erst Menschen angebaute Objekt, das Lage gereist ist. Und 506 ist auch sehr einfach, weil das ist die Seriennummer der saturn 5 rakete die die ersten Menschen auf den Mond gebracht hat. Ich also die AS-506, okay. in der ist der Herr Armstrong gesessen, wie er auf den Mond geflogen ist.
0: Und jetzt fliegt der Herr Körner beruflich hoch damit. Stichwort Fliegen möchte ich noch kurz. Ich habe dich als Sportler moderiert, wenn man dich wie sitzt, <lacht> versteht man auch, warum, wenn man dich sieht. Ähm, Motorsport, hast du gesagt, hat dich schon als junger Mensch fasziniert, selbst zu fahren. Ja. Du bist Enduro-Fahrer und da muss natürlich gleich hart Enduro sein. Sicher. <lacht> Sicher. Und der Erzberg und Föstalpine irgendwie hängen die natürlich mächtig zusammen und der Herr Kürner und die Föstalpine und die Hadenduro, da gibt es auch eine Geschichte dazu, glaube ich, oder? Ja,
1: absolut. Ich war in meiner jugend jetzt sehr sportlich, ich bin im Skirenkader gefahren, Wäre fast sozusagen in der Skigymnasium oder so anders gekommen, wenn man nicht ein Auto über den Haufen gefahren hätte, was eh besser war, weil ich war zwar sehr talentiert, aber auch im Sport sehr faul und ob an einer gewissen Altersstufe, ich glaube, das war Schüler 2 beim Skifahren. Was sind wäre das für
0: Disziplin gewesen? Alles noch oder schon spezialisiert auf Nein, Speed? Nein, also oder? ich bin damals noch ja. alles
1: gefahren, ja. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, mit Polster auf den Einen, weil wir haben Bambusstecken gehabt ja. und, <lacht> und wenn du die Bambusstecken einmal berührt hast, wäre der Kippstange, dann hätte der ja. Arm gefahren. Ich war nie gut im Slalom, ich war immer in den Speedwettbewerben. wettbewerben okay. also Ein was damals Hund
0: quasi auf Ja, wütend ja. und
1: talentiert hilft, ja, ja. bei Slalom hilft Technik. Und, und also Super-G ist ja gerade erst gekommen damals, aber eigentlich war ein mein Hauptthema. Abfahrt hat es nicht viel gegeben. Also in Sandl, im Mühviertel hat es einmal Abfahrt gegeben für die Landesmeisterschaft, die ist vom Ort über drei Wiesen abgegangen und lief. Und ich bin damals ein bisschen Motocross gefahren. Ich war schon ein bisschen inspiriert von meinem Onkel. Den haben damals einige Leute gekannt. Der Franz Filzmoser war 18-facher Welser Skistadtmeister, war vierfacher Motocross stadtsmeister Der hat den Kindergarten verbrennt damals. Und wenn ich mich erinnere, hat eine berühmte Tochter auch, oder? Ja, genau, die Sabrina Filzmoser. Ja. Der Franz selbst ist ein jahrelang Rallye gefahren. Also der hat auf den Habachgründen quasi den Wittmann mit zwei Antrieb im Golf noch verbrennt. Und die zwei Töchter sind beide sehr erfolgreich. Bekannter ist die Sabrina, die ja judo ist, das ist meine Cousine, die quasi jetzt letztes Mal nochmal bei Olympia war. Also eine sehr, sehr sportliche Familie und das war für mich immer Thema. Wobei ich sagen muss, in der Zeit der Föstalpine bin ich eigentlich zu nichts mehr gekommen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt mit 52 fitter, als wie ich es vor zehn Jahren waren. Und meine Frau hat immer gesagt, wenn du jetzt ein Motorrad kaufst, das wird das Herz brechen, weil wenn du mit dem Frankfurt-Pflege um drei Uhr heimkommst, siehst du, das in der Garage nicht, mhm. Aber du wirst nicht fahren. Und habe dann mir wieder eine gekauft. Und natürlich kann es nur österreichisches Fabrikat sein. Nachdem ich da auf Design auch stehe, war Husqvarna. Und habe dann angefangen, wieder für Enduro zu trainieren. Und Enduro heißt jetzt, ich fahre nicht auf der Straße, das klingt ein bisschen blöd, weil das mir viel zu gefährlich. Ähm, und habe dann angefangen erste Rennen zu fahren und habe mir eh, ich glaube, das hast du damals mitgekriegt, habe einen relativ blöden, schlimmen Umfeld gehabt.
0: Als Social Media Konsument hat man da herrliche oder weniger herrliche, aber mit du hast irgendwie Sams ja, genau. abgezeigt, hab ich gedacht, der, der, der Mann ist zerstört, aber der Daumen geht nach oben, der klassische.
1: Ja, das war, war bitter und das war auch wieder typische Fehler. Ich bin mit meiner, in meiner Enduro, Landballfahrer wird man da ja. abfällig und dann bin ich im Motor Großrennen mitgefahren. Und bin überraschend weit vorn gewesen und den Platz wollte ich nicht mehr hergeben. Und bei einem sehr langen, hohen Sprung habe ich die Kontrolle verloren und bin somit mit 60 kmh, 8 Meter nach unten, Kopfhüber vor dem Motorrad aufgeschlagen, war bewusstlos. Sie haben mir am Stiefel rausgezogen, Schulter gebrochen, Seitenband gerissen. Also alles an der rechten Seite war kaputt. Und, und habe dann, Sie hätten gesagt, das dauert ein Jahr und ich habe ein halbes Jahr nur mehr braucht, bis sie wieder draufkomme und jetzt fahre ich nur mehr Enduro-Rennen. Und das lässt sich am besten erklären, wenn man sagt, das wie es am Erzberg Erzbergfahren, solche Rennen fahren.
0: Am Erzberg, wie du nicht mehr bei der Föstalpine warst, hat sich die Föstalpine noch verabschiedet von dir mit dem Erzbergsturz irgendwie. Ne? Kann man sagen? So war auf die so, so Ja, so ungefähr. Lieber Gerhard, das, an solchen Gästen sieht man, wie die Zeit verfliegt. Wir sind schon bei 38 Minuten, vielleicht ganz zum Schluss noch. Ähm, deine Karriere ist, glaube ich, schwer reproduzier reproduzierbar. Ich habe mitgenommen, du hast immer das gemacht, was du live und findest, bist ja. dann lange geblieben bei einem Ort, wo man dir Vertrauen gegeben hat, wo du mhm. entwickeln konntest, mhm. bist dann letztendlich wieder immer selbstständiger geworden, unter Anführungszeichen. Mhm. Was kann man von dir für Tipps kriegen als junger Mensch, wenn man sagt, hey, ich möchte vielleicht im Kapitalmarkt oder im Finanzumfeld arbeiten. Was, Wenn die sagen, du warst ja bei der Förstalpina, was, mhm. was sagst du jungen Leuten? Kann man sich das trauen? oder?
1: Absolut. Also es, es gilt nicht nur für den Finanzbereich, es gibt generell im Leben. Man weiß dann, dass man es nicht kann, ob man Erfolg hat, wenn man es macht. Und man mhm. muss es machen. Man sollte da nicht so lange überlegen, sondern wirklich ins kalte Wasser springen und machen. Und ich halte ja den ähm, Finanz- und Kapitalmarkt, auch wenn es jetzt für Österreich ein eher weinendes Auge ist, insgesamt ist super spannend, weil ich sage, so eine Zeitenwende, dass sich junge Menschen, übertrieben gesagt, im Beinetz mit Kryptos sie auseinandersetzen, damit meine die Kryptos sind super, aber es ist nichts anderes als Spekulation, ja. zu sagen, was kriege ich nicht, kaufen, verkaufen, oder dass ich mit da dann irgendwelche Aktien kaufen kann, merkt man, dass auf einmal ein Klientel damit, meine, ein bisschen risikoreich herumspielt, meist auch ohne Ahnung, was Blockchains und Co. betrifft. Aber das ist eine unglaubliche Chance und ich denke, wenn, wenn, wenn dieser Zug weitergeht, auch mit diesen Self-Service-Themen zum Thema Aktien, könnte eine neue Renaissance, oder es bricht eine neue Renaissance aus, ich hoffe nur, dass diese Renaissance sich auf den Finanzmarkt Österreich niederschlägt, der mir persönlich immer noch am Herzen liegt.
0: Du hast den Kryptobereich angesprochen, wir haben ja da tolle Player, eine, eine tolle mhm. Szene und es ist zu hoffen, dass das näher zusammenwächst und die von dir angesprochene neue Generation, die taugt mir voll, weil es wieder mehr Selbstentscheider sind als die Jammerer, ja. die wir vor 15 Jahren gehabt haben und zum rennen bei dem ersten Gegenwind. Ja, absolut, und wenn und du das mich gefragt hast, mit ja.
1: 19, was ist ja. ein ETF? jetzt nicht ja. sagen Mein 19-jähriger Sohn weiß genau, wenn er ja, wann weißt, dass in die Kryptos geht, nimmt er zur Sicherheit noch ein ETF dazu. Und ja, ich bin ja. da gesessen und habe ihn so angeschaut ja. mit solchen Augen, ja. Und das hätte es nicht gegeben in meinem Alter.
0: Nein, nein, Viva Selbstentscheider, die Möglichkeiten ja. gibt es dazu im Internet. Du bist ein digitaler Mensch. Lieber Gerhard, danke, 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 dass du da warst. Ja, Das war ein Volksfest, wie ich immer sage. Ja, ich möchte mich bei der Gelegenheit auch nicht nur bei dir, sondern auch bei den Hörerinnen und Hörern dieser Folge verabschieden. Mhm. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. 22 Börse People. Wir sind mit der Season 1 fast durch. Wird noch weitere Highlights geben. Von meiner Seite aus mal Ciao für heute.
1: Ja. Vielen Dank. Ciao von meiner Seite. War mir ein Volksfest. Danke für die Einladung, Christian. Doppel Danke Volksfest. auch an die Zuhörer. Passt.
0: Servus.